0: Automobil wird präsentiert von Arturo, Dein starker Partner im Verkehr.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Ausgabe von Automobil. In der letzten Woche haben wir über die prekären Lebens- und Arbeitsbedingungen von LKW-Fahrern gesprochen. Das Gespräch gibt's natürlich zum Nachhören auf detektor.fm. In dieser Woche wechseln wir zurück von der Autobahn in die Stadt und sprechen über E-Scooter. Die elektrischen Tretroller gibt es in den USA schon seit ein paar Jahren. Nun will auch Verkehrsminister Andreas Scheuer die Tretroller nach Deutschland bringen. Über das Für und Wider habe ich mich mit meiner Kollegin Bernadette Huber unterhalten. Hallo Philipp. Hi Bernadette.
0: Ja, ich muss ehrlich zugeben, dass ich mich nicht so super viel mit dem Thema Mobilität auseinandersetze. Aber eins habe ich trotzdem mitbekommen, dass die kleinen E-Scooter in den USA, wo sie ja schon länger zugelassen sind, auch für ziemlich viel Ärger gesorgt haben. Wieso will Verkehrsminister Scheuer die jetzt auch in Deutschland erlauben?
1: Also erstmal hast du recht. In den USA gab es da teilweise Probleme mit den Rollern, weil die einfach Straßen und Wege blockiert haben. Die lagen da rum, haben sich Fußgänger beschwert. Das war so ein bisschen wie bei dem bike sharing anbieter in München, der pleite ging und dann standen da überall die alten Fahrräder rum und wurden nicht weggeräumt. Und dann kommt es natürlich auch zu Unfällen mit den Rollern. Ähm, laut dem Verbrauchermagazin Consumer Reports mussten in den USA seit Ende 2017 mehr als 1500 Menschen nach Unfällen mit den E-Scootern behandelt werden. Also schon eine ganze Menge. Ähm, dennoch gelten die Roller in den USA und auch in Deutschland als, und da zitiere ich jetzt mal das Verkehrsministerium, moderne, umweltfreundliche und saubere Mobilität für unsere Städte.
0: Hört sich ganz gut an und ich schätze, wir sind ja in Deutschland nicht in den USA. Ein paar mehr Auflagen gibt es hier wahrscheinlich auch, oder?
1: Genau, das ist auch der Grund, warum E-Scooter, E-Boards und so weiter in Deutschland noch nicht zugelassen sind. Die stellen ähm, einfach noch keine rechtliche Fahrzeugklasse dar. Aber das soll sich jetzt ändern mit der sogenannten Verordnung über die Teilnahme von Elektrokleinfahrzeugen am Straßenverkehr.
0: Langer Name, du kannst sicherlich kurz zusammenfassen, was steht denn da drin?
1: Also zuerst schafft die Ordnung einen einheitlichen gesetzlichen Rahmen für die sogenannte Mikromobilität. Das sind diese kleinen E-Scooter und E-Boards. Konkret heißt das, die Führerscheinpflicht für E-Scooter fällt weg. Also man kann das Ding auch ohne Führerschein fahren. Das Mindestalter wird auf zwölf Jahre herabgesetzt, aber die unter 15-Jährigen die dürfen dann nur maximal 12 km/h fahren. Die erlaubte Maximalgeschwindigkeit bei den anderen Nutzern die liegt bei 20 km/h. Also schon, schon flott, würde ich behaupten. Ähm, die Roller, die brauchen ein Versicherungskennzeichen. Also es gibt eine Versicherungspflicht und man soll dann wohl auf Fahrradwegen mit denen fahren dürfen. Und eine Helmpflicht gibt es aber nicht.
0: Okay, also ziemlich viele Menschen können diese E-Scooter dann auch benutzen, wenn sie andere Fahrzeuge noch gar nicht nutzen dürfen, zum Beispiel vom Alter her. Jetzt rechnet man damit, dass die E-Roller ungefähr ab dem Frühjahr auch in Deutschland erlaubt sein werden. Aber warum eigentlich erst jetzt, wenn es die gerade in den USA doch schon seit so vielen Jahren gibt?
1: Also das hing offenbar am Verkehrsministerium. Der Spiegel hat berichtet, dass es da auch innerhalb des Ministeriums immer wieder Kritik und auch Bedenken gab. Vor allem an den sogenannten Hoverboards, die hast du vielleicht auch schon mal in mhm. der Stadt gesehen. Die haben im Vergleich zum E-Scooter keine Lenkstange vorne dran und sind daher wahrscheinlich einfach äh, gefährlicher. Okay. Ähm, die neue Verordnung, die erlaubt die E-Boards zwar, aber ähm, die sprechen dabei von einem Verkehrsversuch. Das heißt, wenn es zu so viele Unfälle geben sollte, dann können die auch relativ schnell wieder verboten werden.
0: Okay, nehmen wir mal an, geht alles durch. Verordnung ist durch, ich will E-Scooter eh fahren. Muss ich mir direkt selbst einen zulegen oder gibt es dann auch sofort wieder Leihstationen?
1: Also du kannst natürlich... Du kannst dir einen kaufen, das bleibt dir überlassen, aber es gibt dann höchstwahrscheinlich auch relativ schnell wieder viele Sharing-Konzepte. Da stehen schon einige Startups in den Startlöchern und warten nur darauf, bis der deutsche Markt das dann äh, freigibt.
0: Aber sag mal, selbst wenn wir jetzt diese USA-Scooter-Probleme vermeiden, sind die Dinger technisch eigentlich bereit für den Einsatz?
1: Es gibt äh, tatsächlich auch da immer wieder Probleme. Der Anbieter Lime, der musste in den USA schon äh, Rolle aus dem Verkehr ziehen, weil die beim Fahren einfach auseinandergebrochen sind. Und das stelle ich mir dann schon ziemlich äh, unschön vor, wenn man da mit 20 kmh entlang fährt und äh, ohne Helm dann auf dem Ding steht und es bricht einfach auseinander. Und derselbe Anbieter hatte dann auch in der Schweiz äh, Softwareprobleme und musste da seine komplette Flotte äh, stilllegen, also wie du siehst, da gibt es dann schon auch einige Probleme und Mängel.
0: Und was meinst du oder vielleicht, was hast du auch schon gehört, wie wird das E-Scooter-Konzept in Deutschland aufgenommen?
1: Also ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass es da einige Leute gibt, gerade in Großstädten, die sich so richtig drauf freuen, dann irgendwie auch im Sommer mit den E-Scootern rumzufahren. Aber wie das so ist, natürlich gibt es auch Kritik. Die Interessenvertreter von Fußgängern und Fahrradfahrern, die befürchten, dass es dann halt zu ähnlichen Verhältnissen kommt wie in den USA, dass die Roller überall rumliegen und man über die äh, Tretroller einfach auf den Gehwegen stolpert. Ungefähr ab dem Frühjahr soll es auch in Deutschland sogenannte E-Scooter geben. Mit meiner Kollegin Bernadette Huber habe ich darüber gesprochen, welche Probleme es da bereits gibt und wie sich Deutschland darauf vorbereitet. Mein Name ist Philipp Weimar und ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind bei einer neuen Ausgabe von Automobil.
0: Automobil wird präsentiert von
1: Autodo, dein starker Partner im Verkehr.